0: Si l'actualité
1: était un vase brisé, ça serait lui qui recollerait les morceaux. Martino, le choix des connaisseurs. Alors c'est la semaine euh, de la pensée critique avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique qui est avec nous. Salut Guy. Salut Richard. <rire> Je dirais que ma naissance est un complot. <rire> <rire> Écoute, j'ai pensé à toi. Euh, ça me fait toujours euh, rire lorsqu'on voit des curés ou même le pape qui euh, bénissent soit des, des autos, soit des bateaux. Là, c'était à la place Saint-Pierre, à Rome, la bénédiction d'animaux.
0: Tu jamais mangé un bon steak de vache béni, Richard? <rire> non, absolument euh, pas. C'est tellement bon. Après, le, les vaches élevées en, en liberté... Il y a maintenant de la, de la bonne vache bénie. <rire> c'est vraiment le top. Je veux dire, ben, ça suit justement tout ce qui est euh, cachère et halal.
1: Vraiment, maintenant, c'est euh, ben oui.
0: la mode, la bouffe bénie.
1: Ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'indication pour les catholiques en disant tu dois manger de la nourriture qui est bénie alors que tu as ça euh, chez les juifs et chez les musulmans. Qui sait, c'est peut-être l'avenir du catholicisme. <rire> Mais qu'est-ce que le pape avait? C'est-tu le pape lui-même qui a béni les animaux?
0: Non, de ce que j'ai pu voir, c'est okay. des... Euh, je pense qu'il a délégué. Je pense qu'ici, euh, il, <rire> il, 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 il s'est servi de son privilège, justement, d'autorité et de déléguer, justement, des, euh, à du monde en-dessous de lui.
1: Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est passé comment?
0: Ben, écoute, c'est que c'est une... Euh, apparemment, que c'est une tradition. C'est que, justement, en Italie, il semble avoir une préoccupation pour que je... Toute le, 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 le bétail soit bien béni, euh, béni que tout se, se passe euh, comme Alors. prévu dans, durant l'année. Puisque ça s'inscrit aussi dans les activités de début d'année. Fait qu'on veut que les récoltes, que,
1: que le parce bétail que... soit protégé par Dieu. Parce que surtout, si tu n'es pas béni, tu vas pas au paradis. Ça me fait penser au titre de ton livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » Donc, j'imagine si la vache ou le bœuf ne sont pas bénis, ils iront pas au paradis des animaux. Donc, c'est important de le, les bénir.
0: Non, par contre, je peux prédire ce qui va aller, c'est dans notre estomac, en, en présumant que tu t'es pas vegan, là, mais euh, c'est à peu près là ce qui, ce qui va aboutir malheureusement. Donc, ils font une, une partie deux en nous. mais euh, toujours
1: particulier quand que... même, c'est ce genre de truc-là, là, en disant moi, écoute, à un moment donné, je mangeais au restaurant avec quelqu'un qui est une juive, une fille qui est juive, mais vraiment, là, elle, elle obéit là à toutes les prescriptions alimentaires. Je te jure, elle était dans un resto et elle a appelé son rabbin, en lui lisant le menu, en lui demandant s'il pouvait manger certains plats ou pas. J'étais totalement flabbergasté. Alors, et là, elle attendait que le rabbin lui dise, « Ah, ça, tu peux manger ça. Des, ah, ça, là, non, il y a des crevettes là-dedans, tu peux pas. » Et là, écoute, c'est surréaliste, ce genre d'affaire-là.
0: Dieu a du temps à perdre, parce que justement, il s'est préoccupé de certaines choses que, que tu vas manger, il va intervenir dans les parties de football puis de hockey. Ben oui. Par contre, euh, les cataclysmes, lui, des enfants qui se font violer, puis ces trucs-là, là, ça devient secondaire. Lui, sa préoccupation, c'est que tu manges pas. Parce qu'il faut savoir encore là, si, si quelqu'un a lu sa Bible, euh, tout ce qui est justement fruit de mer, tout ce qui est une, une carapace, c'est interdit. Donc, tu peux pas manger de homard, tu peux pas manger de crevettes, tu peux manger du poisson, mais c'est quand même inscrit dans la Bible. Si les gens mais, portaient une attention, si, si au départ si, ils lisaient leur Bible, ils se rendraient compte qu'il y a des, quand même des interdits.
1: Et les musulmans, ben, il faut que tu manges un animal qui a été euh, égorgé euh, avec la tête en direction de la Mecque. Hein, parce que si Dans la, la Mecque, tête de l'animal n'était pas en direction de la Mecque, je ne sais pas ce qui va t'arriver si tu manges cet animal-là, tu vas-tu exploser ou quoi que ce soit. Et ça démontre jusqu'à quel point que la religion c'est vraiment... Ah, moi, Richard. je sais ce qui
0: arrive, Richard. Je sais ce qui arrive. C'est que tu le digères tout simplement. <rire> tu le digères. C'est n'importe quoi. C'est un petit peu comme Grant Humers quand tu disais quand tu vois passer un chat noir, ça, ça veut dire que le chat s'en va quelque part. Oh, <rire>
1: ça, ça c'est vrai, ça. ça. Non, non, mais les, les, ça, ça les... vient à ça quand même. Tu veux nous parler des dix commandements de la pensée critique? Euh, tu sais ce que tu veux faire, toi, c'est développer la pensée critique chez les gens. Donc, tu es arrivé avec dix oui. commandements, quoi, un par semaine qu'on va faire? Un par semaine, parce que
0: Richard, il faut, faut dire qu'on on parle de religion. J'ai moi-même vécu une expérience mystique. Mm. Je suis allé prendre une marche au Mount Wright à Stoneham dernièrement. Et puis, j'ai eu des messages justement du Dieu Nagas. Et j'ai des preuves, parce que lui justement, ces dix commandements-là de la pensée critique, s'ils ont mis sur des tablettes de pierre à Moïse moi les mis sur ma tablette électronique mon oh. iPad et Nagas c'est vraiment sagan et à l'envers
1: c'est Carl Sagan C'est Sagan à l'envers oui Justement D'ailleurs
0: à... je, te... je vais je, vais, je vais pour te montrer que j'ai la preuve j'ai l'audio de, cette, de ce, cet événement là donc on va y aller avec le premier commandement OK Alors voici y premier <fix> « Tu n'attaqueras pas le caractère de la
1: personne, mais l'argument. » Oh! Ça, j'adore ce commandement-là. Alors, un des dix commandements de la pensée critique qui t'a été donné par le dieu Nagas. « Tu n'attaqueras pas oui. le caractère de la personne, mais l'argument. » C'est bon de le rappeler.
0: Tout à fait, parce que c'est à peu près tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, entre autres, et dans les universités. C'est Le « ad hominem » est souvent confondu avec le « ad personam ». faut dire qu'il y a quand même une petite nuance entre les deux parce que le « ad hominem <coughs> », dans le fond, ce que ça dit, si on résume, c'est que mon, mon adversaire avait prétendument tort dans le passé, donc il a tort maintenant. Okay. Donc, c'est comme si on était cave à temps plein. Fait que on va toujours s'attaquer justement sur quelque chose du passé sur la personne. Tandis que le « ad personam, là, on va aller plus dans dans, dans, dans l'insulte personnelle, comme comme par exemple euh, euh, à l'époque où guétan Barrette était ministre de la Santé, il ben y, y en avait qui se trouvaient à dire ah « ben, Ce gars-là peut pas être ministre de la Santé, il fait de l'obésité. » C'est un petit peu le, le genre de, de truc qu'on qu va amener. C'est Mais... important de se rappeler. Puis La pensée critique, on vient pas au monde avec la pensée critique. C'est vraiment, faut vraiment s'arrêter euh, c'est c'est l'exercice au quotidien qu'il faut
1: faire c'est comme aller dire, au gym c'est comme aller dire. au gym pour te développer ça il faut, faut faire que ça, ça les ça et écoute il y a des gens tout qui pe peuvent se dire mettons moi je l'aime pas Guy Perkins et tout ce qu'il dit euh, je déteste ça alors ils, ils vont pas voir ce que tu dis ils c'est ils jugent ce que tu dis par ta personne tu sais moi ça m'arrive régulièrement Guy euh, toi je t'aime pas Martineau. puis là je dis ouais mais quel texte que vous avez pas aimé par exemple nommez-moi un exemple que vous n'avez pas aimé, je ne sais pas, je ne te lis pas. Complètement absurde. Alors, c'est ça, là. et c'est vrai que c'est de plus en plus, de, même dans des débats faits avec des débatteurs professionnels, des fois, t'entends ce genre d'attaque-là, en disant, Bien, lui, cette personne-là, oui, quand... ne peut pas dire quelque chose d'intelligent. Parce que c'est facile de tomber dans le piège,
0: parce que le, 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 le mode de pensée critique, le, de la pensée logique, c'est contre nature, parce qu'on est des humains. Et les humains, on fonctionne à la base avec des émotions. C'est pour ça qu'il faut pratiquer ça. Et on, 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 on veut toujours y aller par économie d'énergie. Qu'est-ce qu qu'on qu qu va faire? Fait on va par économie d'énergie, on va pas au gym parce que c'est trop fatigant. On va pas s'arrêter à réfléchir à notre argument, parce que justement, c'est si fatigant. on veut couper court, puis couper le clapet de l'autre en y envoyant des insultes ou en faisant des, 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 des hey. corrélations qui ont absolument aucun lien avec euh, le, le, le message ou le, 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 le propos qui est amené au départ.
1: Mais Guy, euh, le manque de pensée critique touche autant les gens de droite que de gauche, hein, parce que là, le, les gens vont dire, oui, vous attaquez au woke, mais il y a des gens dans le clan d'en face aussi qui utilisent ce genre d'argument-là. Là. Ah, c'est Louis T ah, qui dit ça, ou c'est Judith Lucien qui dit ça, donc ça n'a pas de bon sens, parce que cette personne-là n'a pas de sens. Il y a des gens qui disent comme oh ça. Oui, oui, hein?
0: c'est universel. Puis, c'est pas pour rien aussi, Richard, qu'on voit une euh, une polarisation comme celle qu'on observe actuellement parce que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Les réseaux sociaux n'encouragent que ça. Euh, parce que c'est difficile de débattre sur les réseaux sociaux parce que si on veut y aller avec des arguments approfondis, ben là, il faut que tu tapes un texte qui finit plus et ben ah, oui. encore pire sur Twitter. À l'époque, il y avait des limitations de caractère. Fait que, veux comment veux-tu débattre sur Twitter quand tu as quelques caractères pour t'exprimer? alors les gens vont y aller plutôt vers le mauvais caractère. Et, et qu'est-ce qu qu'on
1: dit aussi, les insultes, c'est les arguments des, des ignores, des faibles, des gens qui n'ont pas d'arguments.
0: Oui, oui, c'est faut, faut, faut revaloriser justement la discussion, parce qu'on s'en va dans le mur. Euh, c'est que ça, ça vient mmh. des deux côtés. Euh, moi, je m'inquiète euh, particulièrement... Il euh, n'y a personne qui peut donner de leçons d'un côté comme de l'autre. Moi, je, je, je vise les deux côtés, effectivement. C'est pour ça que je me rends compte que euh, quand je jase avec des gens de gauche, on va me dire que je suis de droite. Puis quand j'ose avec des gens de droite, on va me dire que je suis de gauche. Donc, je pense que je fais une paupière <rire> de
1: ouais. c'est ça. Quand tu es attaqué des deux bords, tu es généralement à la bonne place. Tu es à la bonne situation. Et, et ouais. je
0: prétends pas. Je, je prétends pas être parfait là-dessus, Richard, quand même, parce que on est humain. Des fois, on va se laisser emporter... Il faut toujours se le rappeler et peut-être faire un petit une petit, euh, oui. petite révision de ce qu'on de ce qu'on a dit, ce qu'on a comme fait. Comme si on est des actes d'émotion de ce... temps en
1: temps, l'émotion prend le pas sur la prend raison. Euh, tu veux nous recommander, tu veux nous recommander des lectures justement pour les euh, apprentis penseurs critiques.
0: Oui, euh, appelons ça un starter kit <rire> pour euh, quelqu'un qui veut vraiment se familiariser avec ça Un kit, en, de débutants. En kit de débutant. Kit de débutant, voilà. Euh, le premier que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, qui devrait être dans tous les tiroirs de, 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 de chambre d'hôtel, c'est le petit cours de taux défense intellectuelle de Normand Béarjon. Euh, c'est quand même une c'est une lecture qui est quand même assez assez lourde quand, quand même parce que euh, ça familiariser avec toute la terminologie et ainsi de suite puis comment ça fonctionne Mais je pense c'est important si quelqu'un veut vraiment se familiariser avec la pensée critique ce livre là de de Norman est un must
1: Norman Bayardon euh, euh, on peut lire ses textes de temps en temps le, entre autres dans le devoir est-ce que c'est quelqu'un oui. qui, qui est est-ce que c'est quelqu'un qui est campé idéologiquement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Normand Bergeon, c'est-tu un gars de gauche? C'est-tu un gars de droite? Ou euh... ben,
0: lui, il se présente comme étant un anarchiste euh, qui est de l'école de, de, de Noam Chomsky. Euh, oui, on pourrait dire qu'il qu est de gauche, il a ses valeurs de gauche, mais même encore là, à gauche, on, lui, ouais. on a tendance à lui faire toutes sortes de reproches parce que on lui reproche de ne pas être woke, parce que lui-même a de très grandes réserves face à la pensée woke. C'est ça. qu'il la trouve trop rigide et qui s'en va justement trop camper dans des, des trucs comme on vient de voir, justement le ad hominem ou le ad personam. Fait que le type, même encore là, ça n'a rien à voir avec ces... Où il campe euh, au point de vue idéologique, il reste quand même qui va se préoccuper sur la notion... Je pense que la pensée critique va toujours prévaloir pour lui que ses positions idéologiques.
1: C'est un cas gauche, mais c'est pas un néo-progressiste. Alors, donc, euh, au petit cours d'autodéfense intellectuelle, autre texte, autre livre, une histoire de tout ou presque de Bill Bryson.
0: Oui, c'est C'est plus un érudit, le, le gars lit surtout et n'importe quoi. Et maintenant, il a décidé de faire un genre de condensé de tout ce qu'il a pu voir. Donc, pour quelqu'un qui veut euh, faire une immersion justement dans le domaine de la science, ça propre tous les champs. C'est un livre où on retrouve tout. C'est vraiment fascinant à lire, c'est facile à lire. Donc, euh, parfois, il y a des informations inutiles à avoir là-dedans, mais c'est quand même le fun parce que le livre, tu vas le lire, ça va te.. te, te euh, T'immerger dans, justement dans les sujets et t'amener à lire et étendre justement à vouloir lire davantage euh, sur un sujet ou un autre qui aura, qui t'aura attiré. Là.
1: Un livre excellent à voir dans la salle de bain. C'est ce genre de livre-là que, que, que dans la salle de bain. Oui. Sapiens, oui. une brève histoire de l'humanité, un livre que j'adore de Yuval Noah oui. Harari, euh, ce penseur israélien. Et pour ceux qui ne veulent pas le lire en disant c'est trop gros, il y a même une version BD qui existe.
0: Oui, exactement. Euh, justement, pour rendre le l'histoire euh, accessible, évidemment, son, son public cible avec ça, c'est euh, les jeunes, mais euh, même lire le livre conventionnel, il euh, faut l'avoir encore, comme je t'ai dit, ces trois-là, il faut garder ça dans sa dans oui. bibliothèque. On, on réalise qu'il l'être humain, euh, parce que je t'entendais parler tantôt de, de, de du fun qu'on semble vouloir se couper, là, vouloir exister, à boire du vin. Euh, il y a eu quand même 117 milliards d'homo sapiens sur Terre depuis le début, on, on est 8 milliards à ce moment-ci. Euh, à date, tout le monde est mort c'est ce qui nous attend donc euh, c'est un livre extraordinaire
1: et qui dit aussi que les idéologies sont des religions aussi là. les idéologies les euh, les systèmes économiques et tout ça que tout ça fait oui c'est de des la conventions ce sont des conventions ce sont des religions il y a une vision très large de la religion et euh, c'est un livre absolument magnifique et je le dis c'était sans convention on peut pas fonctionner tout simplement oui c'est ça on a besoin de se raconter des histoires et des histoires communes où, euh, on se rencontre là dedans oui. et, euh, c'est disponible en BD, puis une version BD absolument géniale. Et j'ajouterai à tout ça ton propre livre, « Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? Comment j'ai fait une croix sur la religion. Euh, » <rire> Ton livre aussi, euh, en disant justement aux gens, c'est pas un livre là, qui dit que les croyants sont tous des, des niaiseux, des handicaps intellectuels, des imbéciles. Absolument pas. C'est un livre qui se questionne sur notre relation face à la croyance. Et comme tu disais tantôt, euh, on peut tous, on est des êtres d'émotion, on peut tous, nous autres aussi, tomber dans l'insulte personnelle, euh, comme on peut tous, nous autres aussi, des fois, s'accrocher à des superstitions, puis... Basculer euh, dans l'irrationalité, oui. Exactement. Ouais. Ce n'est pas propre à certains esprits faibles, disons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Bonne semaine. Merci à critique toi, et laïque. Salut, la semaine prochaine. Bye.